0: Estado Geral, com Diogo Schalpe. Mais análise política aqui, no Eldorado. Diogo, bom dia. Bom
1: dia, Raia Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia.
0: Bom, a gente queria começar falando com você sobre uma possibilidade de retaliação. Os deputados que assinaram o pedido de impeachment do presidente Lula, depois daquelas declarações dele envolvendo a guerra em Gaza, é, como é que está em curso essa retaliação?
1: Pois é, Raíssa, nos últimos dias a gente ouviu bastante sobre essas falas, inclusive do líder do governo na Câmara, José Guimarães, que avisou que poderia haver essa retaliação contra deputados da base que assinaram o pedido de impeachment contra Lula por conta dessas falas dele em relação à guerra em Gaza. É, segundo uma reportagem do Estadão dessa semana, isso poderia afetar até 49 de deputados com perda de cargos e eles preencheram com apadrinhados e com a redução no repasse de emendas. E é claro que, pela lógica, faz sentido o governo querer dar o troco nesses parlamentares. Né? Se eles, em tese, desfrutam das benesses de fazer parte da base do governo, não podem querer derrubar o governo. Pode parecer justo, mas não é inteligente. E não é inteligente por três motivos. Primeiro, porque não existe a menor chance desse pedido de impeachment prosperar. Até mesmo alguns bolsonaristas influentes aí de primeira hora consideram que não há justificativa legal para impeachment nas falas de Lula. E, acima de tudo, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, precisaria colocar esse impeachment para andar. Mas ele não vai fazer isso. Na gestão, na gestão passada, o Lira sentou-se sobre uma pilha de mais de uma centena de pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro e não colocou nenhum em andamento. Então, com Lula, a chance é menor ainda. Porque o Lira ele está mais preocupado em conseguir o apoio de Lula para eleger o seu sucessor como presidente da casa para ano que vem do que qualquer outra coisa. Além disso, temos aí a entrevista ao Estadão, também, com o jurista Miguel Reale Júnior, que apontou uma tese jurídica que complica ainda mais essa possibilidade de um julgamento de impeachment prosperar. É a tese de que os 139 parlamentares que assinaram esse pedido não poderiam participar do próprio julgamento do impeachment, porque quem acusa não pode julgar. Né? E o segundo motivo é que, justamente por não ter chance nenhuma de prosperar, o melhor que o governo teria a fazer é ignorar o caso. Né? E ao falar em retaliação, o governo dá o pedido de impeachment, foi apresentado pela deputada bolsonarista Carla Zambelli, está cheia de problemas na justiça, então dá a esse pedido de impeachment uma importância maior do que ele tem de fato. Arthur Lira uhum. e os, a Secretaria-Geral da Câmara estão até fazendo segredo não é? sobre a lista dos deputados que assinaram o pedido, mas apesar de ser uma informação pública, eles se recusam a divulgar os nomes de cada um dos signatários, mas em algum momento a lista vai, completa vai, vai vir a público e vai ser possível saber quem são os deputados que traíram o governo. E aí vem o terceiro motivo para não fazer alarde sobre uma possível retaliação. Né? Já é sabido que muitos parlamentares de partidos que compõem a base do governo não agem como sendo da base, ou seja, eles votam sistematicamente contra o governo e provavelmente não tem influência nenhuma em indicação de cargos e emendas. Então, se de fato houver alguém na lista que usufrui dessas benesses e mesmo assim quer empichar o presidente, que receba uma prensa depois, com descrição, pelos bastidores. Então, esse alarde todo sobre retaliação, ele apenas favorece a oposição em torno de um tema que não tem a menor chance de prosperar.
0: Shelby, a gente teve ontem mais uma uma fase da Operação Lesa Pátria prendendo especialmente empresários que estão sendo suspeitos, né? São, são
1: suspeitos de financiar os atos do dia 8 de janeiro. A gente até usou mais cedo aqui algumas contradições, porque eles foram vidos naquela CPI do DF, em que falaram,
0: não, não participei, não financiei, e aí tinham lá provas, fotos, vídeos deles ali vestidos de verde e amarelo e participando ali daquela movimentação dos acampamentos. Queria te ouvir sobre o que significa essa nova operação e a escalada também para os financiadores.
1: Olha, então, nessa nova fase da Operação Lesa Pátria, é, que investiga os envolvidos nos atos Culpista do 8 de Janeiro, como você disse, a Polícia Federal prendeu esses três empresários que teriam financiado e incentivado os atos e fez também né, vários mandados de busca e apreensão. É, como você bem apontou, Carol, eles, esses empresários são velhos conhecidos das CPIs que investigam a movimentação golpista de hoje de janeiro, tanto na CPI do, do Congresso como no Distrito Federal. Mas é importante, né, você falou sobre a, qual é a importância disso, é realmente importante porque ajuda a colocar mais uma parte de terra sobre a tese de que a manifestação e a invasão da sede dos três poderes foi espontânea, né, é, porque avança né, na comprovação de que houve um esforço coordenado para financiar os acampamentos golpistas em frente aos quartéis, e que, no caso do acampamento em Brasília, foi o ovo da serpente para o ato de 8 de janeiro, né? e que tinha como objetivo, como a gente sabe, provocar o caos para legitimar uma intervenção militar que levaria à deposição de Lula. Então, é, essa, esse avanço nas investigações da Operação Lesa Pátria, a partir do momento que começa a atingir financiadores, incentivadores, é, realmente tem um... um uma importância, obviamente, do ponto de vista legal, mas também tem uma, uma importância histórica, não é? porque ela, ela vai contra uma narrativa de que aquilo era espontâneo, que não havia nenhuma mente, né? nenhuma organização é, por trás daquilo tudo. Mas enquanto avançam as investigações da Polícia Federal, os ministros do STF eles começam a ser confrontados com um dilema que diz respeito a como equilibrar as condenações dos réus diretamente envolvidos com 8 de janeiro, com as eventuais condenações dos investigados por uma suposta conspiração para dar um golpe de Estado no Brasil no âmbito de outra operação, que é a Operação Tempos Veritáteis. Essa é, esse é, esse é uma, uma questão que já está rondando os bastidores do, do STF. Então, até agora, já foram condenados 101 réus do 8, do 8 de janeiro. Né? As condenações mais recentes, divulgadas nos últimos dias, elas resultaram em penas que variam de 11 anos e 6 meses de prisão a 16 anos e 6 meses de prisão. Então, tem desde pessoas que participaram diretamente da invasão dos prédios, até militantes de Bolsonaro que foram presos se dirigindo à Praça dos Três Poderes e que nem sequer chegaram a participar dos atos de vandalismo e violência. Bom, a pena máxima para tentativa de golpe de Estado é de 12 anos de prisão. Então, esse é o crime mais provável que poderia, em tese, ser imputado a Bolsonaro caso venha a ser comprovado que ele teve uma liderança numa suposta conspiração golpista, né? Também se fala na possibilidade de enquadrar o ex-presidente e outros investigados no crime de associação criminosa. Daí a, so a pena se soma de golpe de Estado e aumenta bastante. Mas esse é o dilema que paira sobre a cabeça do ministro do STF, mesmo antes de uma denúncia formal. Porque provavelmente, em algum momento, eles vão ter que dosar as penas das duas denúncias que vierem das duas operações, que investigam esses ataques contra a democracia. E aí vai ficar estranho se alguém que conspirou ativamente dentro do poder contra o Estado Democrático de Direito, receber uma pena menor ou a mesma pena que um cidadão que estava participando do ato de Rio de Janeiro, mas nem sequer chegou a participar da invasão dos três poderes.
0: Muito bom. É, Diogo, vamos falar também sobre um outro reflexo da guerra lá em Gaza, o alto número de jornalistas mortos, especialmente palestinos.
1: Especialmente palestinos porque, é, pelas condições e grande risco que existe, e também pelas dificuldades de entrar e sair da faixa de Gaza é muito comum que as agências internacionais, veículos internacionais, é, contratem os stringers, né, os jornalistas, freelancers ou não, que, que são muitas vezes pessoas que moram, jornalistas que moram lá e que fazem esse trabalho. É, o Comitê de Proteção de Jornalistas, que é uma organização internacional, calcula que 94 jornalistas foram mortos desde o início da guerra, em, em outubro passado. Desse total, quatro eram jornalistas israelenses que foram mortos pelo Hamas naquele ataque terrorista de 7 de outubro. Né? Então, é o período mais letal para jornalista, desde que essa organização, organização começou a contabilizar as mortes de profissionais de imprensa, em 1992, tá? É, na, é, desde aquele ano Raíssa e Carol, nunca morreram tantos jornalistas em tão pouco tempo, tá? é, morreram em, no exercício da profissão a conta da ONU é um pouco maior a, a ONU calcula que o número é de 120 jornalistas mortos até agora, então é, se a gente pensar é, do ponto de vista das leis da guerra, os jornalistas deles não tem uma proteção especial, eles são considerados civis são considerados não combatentes, então eles têm as mesmas proteções que os civis né? É, mas por que, que é problemático quando você tem um grande número de jornalistas mortos? Porque os jornalistas são aqueles que relatam e contam para o mundo o que está acontecendo com a população civil. Né? Sem esse relato, você não tem como é, calibrar a diplomacia dos países para fazer uma pressão para que, que esses civis sejam protegidos, por exemplo. Você não consegue é, confirmar se informações oficiais são verdadeiras ou não. Por exemplo, discute-se muito a questão dos números de civis mortos que o Hamas divulga. Né? É muito questionamento em relação a se esses números são verdadeiros ou não. Se você tem jornalistas em loco, e não importa se são jornalistas palestinos ou não, porque os, os jornalistas palestinos eles também têm um trabalho que passa pelo crivo né, da, é, de editores que estão lá fora e que estão atentos para os critérios que são adotados. Então, é, se é, o Hamas diz que morreram tantas pessoas em determinado lugar, Há várias formas que os jornalistas podem usar para tentar confirmar se esses números são verdadeiros. Eles podem visitar os hospitais, é, conversar com os médicos, é, falar com, é, com as pessoas que são responsáveis por, por, enfim, por enterrar os mortos e assim por diante, e fazer uma, um, um trabalho né, que é um trabalho de confirmação dos dados oficiais. Então, os jornalistas são importantes por causa disso. Né? E, é, é claro, há uma estimativa de que milhares de civis palestinos morreram na guerra até agora, né? Israel diz que matou, né, uma informação recente, de ontem para hoje, matou 10 mil militantes do Hamas em Gaza. É um número, claro, difícil de comprovar, até porque as próprias forças israelenses afirmam ser difícil diferenciar civis de combatentes em Gaza, que também é uma forma de justificar o massacre de civis palestinos que está acontecendo nessa guerra. Mas um dado que costuma ser usado, é, eu estudo bastante esse tema há bastante tempo, um dado que eu costumo usar para... É, para ver a proporção de jornalistas mortos, né, é, é de comparar com o número de soldados mortos. Né? E aí, no caso, soldados da força é, que está fazendo a operação militar, que está fazendo a invasão. E na Guerra do Vietnã, eu fiz esse levantamento tempos atrás, na Guerra do Vietnã, em que morreram muitos jornalistas e fotógrafos, a proporção foi de um jornalista morto, de qualquer nacionalidade, para cada 920 soldados americanos mortos. Na guerra do Iraque, entre 2003 e 2011, foi um jornalista para cada 30 soldados mortos. A gente vê como a proporção aumentou muito. E essa guerra em Gaza supera muito esses números, porque é, 242 soldados israelenses foram mortos desde o início da operação militar em, em Gaza. Né? Isso dá uma proporção de um jornalista morto para cada dois soldados israelenses mortos. A gente compara isso com a proporção de um para 30, que era na guerra do Iraque, por exemplo, né? ou na proporção de um para 920 na na guerra do Vietnã. Então, é realmente, é, não existe registro, é, nem mesmo na Segunda Guerra Mundial, de uma proporção tão grande de jornalistas mortos em um conflito em, em relação ao total de, so, de soldados mortos. Uhum. Tá? Isso, isso é realmente impressionante.
0: É assustador. É,
1: e, e isso tem muito a ver é, com o fato de que, de, de alguns anos para cá, os jornalistas se tornaram alvos nos conflitos. Até tempos atrás, mesmo na Guerra do Vietnã, é, os jornalistas eles eram tolerados, não é? porque não havia outra forma dos combatentes contarem a sua versão do que estava acontecendo na guerra. Né? Então eles toleravam a presença dos correspondentes de guerra e tentavam influenciar a forma como eles retratavam a guerra. Só que com o advento da internet, das redes sociais, os jornalistas se tornaram mais ou menos dispensáveis. Né? Os combatentes têm suas próprias formas de registrar a guerra e de divulgar essa informação para o mundo. Né? Então, as forças de Israel acabam dizendo o seguinte, que elas não podem garantir a segurança dos jornalistas em Gaza, e basicamente o que o governo israelense está dizendo né, é, que eles saírem, é que é para eles saírem de lá né, e deixar de fazer o seu trabalho, o que é muito propício, porque assim os relatos dos abusos cometidos pelas forças israelenses vão deixar de ser feitos por jornalistas profissionais, e passarão a ser feitos apenas pelo Hamas, que é mais fácil de ser contestado, porque não é uma parte isenta.
0: Muito bem. Números realmente impressionantes. A gente sempre chama aqui a atenção né, para que as colunas do Diogo ficam disponíveis. Ele fala ao vivo aqui com a gente, segunda, quarta e sexta, as colunas ficam disponíveis. Acho que a de hoje, especialmente, vale ser ouvida de novo, né porque com esses dados todos. É, você pode conferir todas as colunas do Diogo no radioadorado.com.br, no portal do Estadão, ou então procurar para pro Estado o Estado-Geral, Diogo Schelpe, nas plataformas de áudio. Diogo, bom fim de semana, até segunda.
1: Obrigado, até segunda.